0: 嗨， hey, 你好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。本节目纯属虚构，故事效果不足为信，也请各位不要模仿。今天呢，咱们分享一下我们听众朋友投稿的故事。小龙呢，最近家里给他买了一辆车当生日礼物，他今天就开了出来给朋友显摆。到了晚上，一群人喝完酒后各自回家。小龙因为喝的比较少，而且家在本地也有钱有势，所以没有太在意。他上了车，发动油门，便将车开出了酒店。一路上可能是酒精的刺激，小龙的车越开越快。因为是后半夜，而且他走的那条路十分偏僻，所以并没有碰到交警查岗的。所幸他越开越快，越得意，渐渐的也没有那么注意周边情况了。就在这时，他突然发现，周围路两边越来越不对劲儿，怎么越来越荒凉了？而且并不是回家的路线。他渐渐的将车速慢下来，可突然间，一辆黑车从小龙的车旁嗖的一下子窜了过去。小龙吓了一跳，这他哪能忍呀？嘴里骂道：“赶着投胎呀，开这么快！”小龙这时酒劲上来，一踩油门追了出去。不一会儿便追上了那辆车。因为天太黑了，他也看不清那是这个什么型号的车，而且车牌还被挡住了。小龙开在那辆黑车的后面，强按喇叭，想超过那辆车。可是前面那车像是故意跟他作对似的。在前面挡着，不让他过去。小龙在后面气炸了，把前面的车祖宗十八代都问候了一遍，可那辆车还是无动于衷。最后，他开始失去理智了，猛地将油门踩到底，竟然要直接将前面的车给撞飞了。可是，就在这时，诡异的一幕出现了：前面那辆车竟然一下子凭空消失，映入眼前的。是一堵残破的水泥墙，小龙直接一下子撞了上去，直接连人带车全报废了。而在他临死前才想到，自己以前偷开他爸的车出来炫耀，在一条山路上，将一辆黑色轿车给别下了山路。后来由于那条路没有监控，小龙吓得直接逃逸了，而那辆车到现在都没有找到。看来都是报应啊！小伦这天晚上放学回家，经过郊区的野地时，突然看到地里有一个大洞。那个洞有半米来宽，周围的野草很是茂盛，不仔细看还真的很难发现呢。他伸头朝里看去，只见洞里深不见底。小伦心想，这洞是什么时候挖的？自己从来没有见过。于是他又把头往洞里伸了一点想看看洞里有什么。可就在这时，突然从洞里伸出一个圆滚滚的头来。小伦吓了一跳，一屁股坐在地上，退出老远。因为他看到那颗头竟然跟自己一模一样，但是上面全是血，而且还从头的后面伸出一双血淋淋的手来。要把他往洞里拽，小伦吓得坐在地上，好久才站起身来。这时，身后突然有人叫他，他颤颤巍巍地从地上站起来，扭头一看，原来是经常在班里的体育委员小秦。小秦是校篮球队的，平时仗着人高马大，经常笑话讽刺矮小的小伦。小秦走过来，拎着小伦的后衣领叫道。班里给你布置任务了，让你准备明天篮球赛的水，你可别忘了。说完扭头就走了。小伦站在原地，这时他眼睛里滴溜一转，对着小琴的背影喊话：“体育委员，我刚才不小心把钱包掉进这边的洞里了，你胳膊长，能帮我够一下吗？”小琴听到小伦喊他，扭头又走了回来，猛地推了小伦一把。骂的，真是废物！”然后边说着边朝那个洞走去。小伦呢，在后面冷冷的看着。过了一会儿，就听见洞那边传来一阵凄惨的喊叫。小伦眼睁睁地看着小琴被生生拽进了洞里。第二天，小伦一进教室就发现气氛不对，一向同学打听，才知道原来小琴昨天一晚都没有回家。他家人来学校找他，找不到，最后报警了。小伦一听，心里一阵后怕，担心小琴的家人跟警察会找上自己。可是过了好几个月后，还是没有小琴的消息。期间，小伦也被调查过，但他却说没见过小琴，便蒙混过关了。就这样，一直到快毕业的那一天晚上，考完试的小伦骑自行车回家。路过郊外的那片野地，突然车轮被什么东西卡住了。他下车查看，才发现后车轮陷进了一个洞里。小伦蹲下身子，打算把车轮拽出来。可就在这时，地洞中突然伸出一双血淋淋的手，一把拽住了小伦。紧接着，慢慢伸出一颗头来，是血淋淋的小琴的头。这是我同学小浩住院时的一次经历。那次小浩去格兰尾，办了住院手续后，便去病房手术了。手术还算顺利，晚上的时候他便住在了医院。小浩被安排住的病房只有他一个人，里面还有两张床都是空的。来陪护的是他妈妈。到了晚上，小浩因为麻药劲儿过去了，疼得睡不着。他挣扎着坐起来，想上厕所。因为这点事儿，他还是能起来的，没必要把妈妈叫起来。他站起身，刚要下床，就在这时，无意间小浩看到另外两张床上，竟然也躺着人。因为病房灯都关上了，小浩也看不清那两人的脸。可是他们什么时候住进来的，自己怎么不知道呢？他下了床后。看见自己妈妈正斜躺在病床上睡着，小浩也没忍心叫起来。从厕所出来后，小浩往自己的病房走。他的床靠在最里面，就在经过那两人的病床时，突然间，那两张病床剧烈的抖动。小浩吓了一跳，他此时才发现，两张病床上的人，竟然是脸色青灰，嘴巴。跟眼睛张开老大。小浩以前学过法医，这种表情他见过，分明不是活人能有的。此时他因为过度紧张跟害怕，伤口又睁开了，疼得眼前一黑，晕了过去。第二天醒来时，他发现自己还是躺在病床上，母亲坐在床边，眼睛有些红。他告诉小浩，昨晚上上厕所。怎么没叫我？还是他晕过去摔倒的动静才被发现的。小浩劝母亲说没事然后又看了看隔壁的那两张病床，上面又是空空如也的，而且被褥也整整齐齐。他顿时明白怎么回事了，坚决要换掉病房。远方没办法，才同意换到隔壁。那间病房有个做手术的老人。小浩在跟他聊天时才得知，自己原来住的房间，是以前大学上解剖课的教室。再来讲一个皮箱的故事。这件事呢是听朋友老田说的，那是他坐火车时遇到的。那时还是八十年代末期，老田坐火车从陕西回老家，那时也不是节假日。所以他所在的车厢人也不多。老田买的卧铺，他在下排，对面呢还有一位乘客，那人戴着口罩，穿着军大衣，坐在长椅上，一句话也不说，只是看着窗外。他的行李是个老式的皮箱，那人一直抱着也不撒手。本来一路上无聊，老田想找人聊聊天的，看他这么冷淡。所以老田只好躺在长椅上睡着了，也不知过了多久，老田被一阵稀稀疏疏的声音吵醒，他睁眼一看，已经天黑了，车里漆黑一片，周围还时不时的传来咕噜声。可就在这时，他发现对面那个皮箱竟然自己在移动。虽然那人抱着斜躺在长椅上睡着了，但那个箱子。似乎是要挣脱他的怀抱似的，老田被吓得躺在长椅上都愣了。紧接着，那口箱子的锁竟然哗啦哗啦直响，里面的东西也好像要拼命出来似的。难道里面有活物？虽然带着种种疑问，可老田根本不敢多事。他躺在长椅上，不一会儿又睡着了。第二天早晨，老田到站了。那人也跟着一起下了车，原来两个人还是同一个地方的。可是刚下车没出车站呢，突然冲出几名警察，将那人死死地按住。老田吓了一跳，车站里的人都停了下来。后来据警方给出解释，原来那人是个在逃的通缉犯，他杀人之后，将尸体剁碎，装在自己的旅行箱里，准备带出省处理掉。老田一听这个消息，顿时脑袋嗡的一声。他相当后怕，自己昨晚看到那口箱子，竟然里面装着剁碎的人。从那以后，老田很长时间坐车都很小心，不敢随便再跟陌生人搭话了。再分享一个跟猫有关的故事。老吴呢，最近心神不安。都快崩溃了，因为他在半夜时老是听到家门口有猫的叫声。起初他以为是外面的野猫，可后来才发现，那阵猫叫声都是在凌晨一点半左右，一直到天亮了才渐渐消失。这天晚上，老吴被吵得头昏脑胀，猛地将门打开，可是外面什么都没有，那猫的叫声也戛然而止。老吴纳闷了。怎么回事？这猫难道是故意跟自己作对吗？他又把门关上，上床继续睡。可没多久，猫叫声又响了起来。可是这时不是在门外，而好像是在自己卧室里。老吴一咕噜爬起来，他想打开灯，可伸手朝灯的开关一摸，竟然摸到一只毛茸茸的爪子。老吴吓得赶紧把手缩了回来。他朝开关看去，那里漆黑一片，什么也看不见。可就在这时，他发现自己被子上竟然趴着五六只小猫。老吴吓得嗷叫一声，而那些猫却没掉在地上，只是用闪着绿光的眼睛死死盯着老吴，叫声也越来越凄惨。就在此时，老吴已经浑身不能动了。因为他才记起来，去年冬天，他恶作剧，将邻居家的一窝小猫偷偷扔在村外的大桥下，结果那一窝小猫全都冻死了。老吴认出来，这几只猫就是那次冻死的。此时，那些小猫哀叫着朝老吴慢慢爬来，伴随着老吴凄厉的叫声，整个村子都听到了。第二天一早，有人跑到老吴家查看。发现老吴浑身赤裸的躺在屋里，身上全是血淋淋的猫爪印而他本人呢，已经疯掉了。不要作恶呀，不要做那种虐猫的事是会得到报应的。